0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza 23 dicembre Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi nei
1: panni di Piero Maranghi è un bel. come che... ti, ti senti bene nei è tuoi È un parti. bel Piero Maragli, diciamo, ormai ci facciamo i complimenti a Vicenza, non a Vicenda. Sì,
0: perché non c'è ancora il pubblico, un giorno no. avremo anche il pubblico quello sì. con gli applausi. Gli
1: animali non hanno ancora imparato. No, perché. Eh? A Merigo manca, perché fumando il THC delle banane lui cerca di applaudire, ma ormai è in uno stato di allucinazione permanente. Gli applausi finti, non noi ce li, li abbiamo. Vogliamo mettere. Ci facciamo seri prima di iniziare la puntata, ringraziando Sauro Ventura che è un nostro telespettatore che ci ha segnalato un fatto storico che peraltro il canale aveva già incontrato ai suoi albori, perché tanti anni fa eh, con Amerigo noi ci trovammo in San Marco per registrare i calanchi di Sabbiuno, una partitura curata, scritta da Fabio Vacchi. Di che cosa stiamo parlando?
0: È l'ecidio di quasi un centinaio di partigiani e prigionieri politici da parte delle forze nazifasciste. Siamo tra il 14 e appunto oggi il 23 dicembre del 1944 presso i calanchi di Sabbiuno di Paderno, in provincia di Bologna, a mezz'ora da Bologna. In questo luogo è un posto pazzesco. A ricordo dell'Ecidio c'è un monumento, un monumento toccante, ben pensato, eh, eccezionale, di un gruppo, che è il gruppo di architetti Città Nuova, Letizia Gelli Mazzucato, Umberto Maccaferri, Giampaolo Mazzucato, che eh, giustamente Bruno Zevi considerò uno dei monumenti più suggestivi
1: della resistenza. E lo è, e lo è indubbiamente… Sì. E inoltre appunto il maestro e l'amico Fabio Vacchi nel 1995 per celebrare il cinquantenario della resistenza italiana ha composto dai calanchi di sabbiuno per flauto, clarinetto, basso, campana, tubolare, violino e violoncello, che è uno dei brani più significativi di Fabio Vacchi, Eh, un brano che noi in redazione eh, da subito trovammo così affine a quella vicenda e così capace di testimoniarla. Leonardo, oggi parliamo di un immenso talento per le lingue orientali che è predestinato a decifrare eh, le scritture che in redazione nostra forse solo Paolo Faroni potrebbe... Sui geroglifici secondo me se la, bene, se la cava sì. bene. Allora, noi oggi celebriamo un signore che è nato il 23 dicembre del 1790 in Occitane, Figeac. Figeac, e che si chiama Jean-François Champollion.
0: Quello della stele di Rosetta. Quello della stele! A stele. Eh,
1: allora, lui nasce un attimo dopo la presa della Bastiglia, quindi diciamo che la Francia è un vulcano, ma lo è spesso la Francia.
0: È il padre dell'Egittologia. Ed è il
1: padre dell'Egittologia. È uno di
0: grandissimo talento e dalla vita anche un po' triste però, sì. perché alla fine troppo studio, come insegna il caso di Leopardi. Bravissimo.
1: È uno che ti fa pensare a Leopardi. Sì, eh? non Vabbè. fate non come studiate, loro. Non fate come noi, <ride> che non abbiamo mai studiato. E quindi, e quindi ce la
0: spossiamo E siamo
1: in salute. Eh? Senti, uh, che cosa accade? Di necessità virtù. Cioè da una condizione nefasta, e cioè eh, la precarietà del sistema scolastico francese durante e dopo la rivoluzione...
0: Sì, era come se nevicasse tutti i giorni, tutti i giorni. quando nevica sì, che si che non si va a scuola...
1: Eh costringe questo, questo giovane ragazzo a imparare a scrivere, leggere, disegnare fare qualsiasi cosa da solo era anche molto intelligente no, cioè, indubbiamente, se no, se no non,
0: non, indubbiamente. non funzionerebbe addirittura appunto quando ha detto il fondatore dell'egittologia perché nel 1831 cioè un anno prima della morte venne creata per lui per la prima volta la cattedra di egittologia nel Collège de France a Parigi e,
1: e, no. e dove se no e quindi lui fin da piccolo si inventa un mondo di parole disegnate di segni eh, pieni di significati,
0: sarebbe stato perfetto durante la seconda guerra mondiale, enigma, enigma eh. Eh, altro che Turing,
1: Al- ma povero Turing, no, diamo Turin, a Turing quel che dice: di, di Turing Club, eh, cosa accade? A Parigi c'è il celebre orientalista Sylvestre de saint eh, <ride> che non è de eh? che incomincia a analizzare una copia delle tre iscrizioni contenute nella... Nella stele
0: di Rosetta. Che cos'era la stele di Rosetta? Era il frammento di una lastra più grande, 196 a.C., che era stata
1: stata ritrovata casualmente da un ufficiale di Napoleone. I
0: francesi avevano occupato un forte a Rosetta, che oggi si chiama Rashid, siamo sul delta del Nilo, Avevano solo due giorni per organizzare le difese, quindi tirano giù un muro che era stato fatto con dei frammenti antichi. Uno di questi frammenti era la famosa stele. E
1: l'ufficiale dice: Beh, forse questo qui ce lo teniamo. Un
0: decreto in onore di Tolomeo V, una pietra che sembra granito, ma non è, con geroglifici greco antico e demotico, che, come dice il nome stesso, era la scrittura utilizzata dal demo. Dal demo. Dalla gente. Dalla gente.
1: Allora lui. Eh... In quel momento ha solo 11 anni, si sta iscrivendo al Lycée di Grenoble. Che rompe, come eh? e, e, ricordiamo: era figlio di, di un Jean Françoise Boilieu e del libraio libraio.
0: Jacques de Champollion. E i libri in quel momento hanno uno straordinario sviluppo. Non come noi che qui li mettiamo sotto i tavoli quando ballano. Sì, alcuni. Alcuni, sì. Eh. Napoleone, ricordiamolo, girava sempre con una carrozza piena di libri, libri. una biblioteca personale.
1: Lui aveva, il ragazzo, un'intelligenza molto pronta, era vivace, aveva una memoria fuori dal normale e fin da piccolo studia privatamente un po' come noi, sì. il latino, il greco, l'ebraico, l'arabo, il siriaco e... Il caldeo, il caldeo. tu il suo caldeo come te la cavi? Io lo uso per combattere alcuni calli, il caldeo, ma non miei, di sofonisma. Comunque, diciamo che lui non sopporta, in questo... Lo ammiriamo molto, l'impostazione militare del liceo. E quindi cosa fa? Studia da solo è un'autodidatta <ride> no, un,
0: di notte un sui
1: libri. Che il fratello, in qualche modo, riesce a fargli arrivare e in questo incomincia a accumulare una serie di guai fisici certo. che diventeranno le piaghe. delle vere le proprie, piaghe d'Egitto. Le piaghe d'Egitto sì. diventano delle vere e proprie patologie. Allora. Sappiamo che fin da subito lui comincia a dire che vuole attingere alle fonti originali eh, mi raccomando. Eh, dei testi più eh. antichi e soprattutto
0: alla Bibbia. Sì, che lo avvicina alla civiltà egizia, perché come sappiamo c'è tutto il Faraone, l'Esodo, il Mar Rosso,
1: eccetera, eccetera. La lingua copta, come se non bastasse, e eh, cosa succede? Si vuole formare in lui sì, si la capacità certo. eh, di decriptare. I geroglifici, i geroglifici, cosa che anche Leonardo di Dio cerchiamo di fare. È un'urgenza, io sento l'urgenza. Io lo faccio solo in autunno però. Eh. Perché, sì, perché quando cadono le foglie. Esatto. Sì. Allora, il saggio sulla descrizione geografica dell'Egitto prima della conquista di Cambise, eh. Eh, lui lo scrive non dopo, eh. diplomandosi a 16 anni, sì. 16, Beh, insomma. Imparate, speriamo. impariamo. Lo chiamano, lo, lo, lo accolgono alla all'Accadémie Delfinale di Grenoble e quando lui entra è acclamato da tutti i presenti come se fosse... Champollion! Da... Eh, eh. <ride> Beh, è fantastico. Era parente di Champoluc. No, questo non è vero. <ride> no, andava a sciare Champolluc. Andava a sciare eh. Senti, gli si aprono a quel punto anche le porte della capitale, Parigi, Parigi. Che a quel tempo non è per niente splendida, Beh, perché, insomma. no? Però diciamo che aveva attraversato eh, un periodo abbastanza brurascoso. Noi non riusciamo
0: a immaginare come doveva essere la Parigi di quegli anni, ma era ancora la Parigi medievale, salvo qualche strada che Napoleone comincia a tracciare: Rue de Rivoli, ad esempio, prima degli interventi di Osman, Parigi è un dedalo di strade stradine, con ancora le case a graticcio, le case medievali. Eh, però lui, dove c'erano le barricate
1: infatti. c'erano le barricate però lui appunto noi sappiamo che poi dopo si allarga tutto sì. per evitare le barricate eh, certo. arriveranno i boulevard. boulevard però lui trova anche quel mondo meraviglioso che noi abbiamo più volte raccontato che appunto viene dalle razzie di Napoleone certo. quindi a Parigi c'è un livello culturale c'è tutto in quel momento. ineguagliabile, c'è il
0: Laoconte, dove lo trovi? a Parigi, eh, a Parigi. Eh
1: non a ponna
0: no. però la laoconte di ponna non è male eh? potremmo fare una copia della Oconte e portarla a ponna come segno tangibile della nostra, nostra amicizia adesione a ponna la nostra amicizia lui
1: studia a quel punto tutto soprattutto il copto e dice mi dedico interamente al copto.
0: Non al corpo. No, no,
1: al copto. Sì. Voglio sapere l'egiziano come il mio francese, poiché sono certo che su questa lingua sarà basato il mio grande lavoro, sui papiri egiziani. Beh, insomma,
0: diamogli torto, voglio dire, giustamente, se, c'è,
1: se è passato alla storia. Ha studiato anche la vestico, sì. che tu... Io sulla vestico... No, lo sappiamo, lo consumi con una certa disinvoltura. Il sanscrito, che invece è un po' la lingua di Amerigo, sì. e il Getz. Il Getz è ancora oggi
0: usato dalla chiesa etiope.
1: Poi c'è il persiano, il cinese, e sostanzialmente continua la sua ricerca. Le
0: vuole sapere tutte per cercare di capire qual è il meccanismo che possa risolvere il cubo di Rubik. cioè sono i geroglifici. I geroglifici,
1: e in particolare la stele sì. eh, di Rosetta. Va bene. Tele
0: di Rosetta che non abbiamo detto perché si trova al British Museum e non al Louvre. Perché, perché la,
1: la raziano ai francesi.
0: Perché i francesi a un certo punto sono costretti ad andare via. Napoleone va via prima. Gli altri che rimangono lì mm, gli dicono ok potete ritirarvi ma tutti gli oggetti li lasciate a noi. E quindi gli inglesi si impossessano delle collezioni che i francesi avevano raccolto, per cui di quel momento iniziale della campagna d'Egitto ci sono noti soprattutto gli splendidi disegni che fanno i francesi, ma in realtà sarà nella prima metà dell'Ottocento che arriveranno al Louvre tutti i grandi materiali che ancora oggi sono conservati, mentre gli inglesi della stele di Rosetta se ne impadroniscono già nel 1802. Subito. e oggi è il vanto della collezione del British Museum insieme ai sarcofagi bellissimi alle mummie tutti vanno a vedere le mummie al British Museum eh sì eh tu sei andato a vedere le mummie del no, British Museum no io le mummie le vedo già qui <ride> in
1: ufficio per cui non ho bisogno senti Leonardo eh, dobbiamo dire che lui all'inizio sbaglia strada cioè si concentra sull'etrusco e quindi come dire, sbaglia il cibo, <ride> parte male, cioè è convinto che gli etruschi attraverso i fenici siano strettamente collegati agli egizi, ma eh, diciamo che in molti altri studiosi hanno preso un sacco di cantonate. Certo. Lui è, diciamo, primus inter Tu tempans, preso delle cantonate. Io solo cantonate nella okay. vita. Allora, cosa fa? Con sufficienza lui in quel periodo commenta, e con sarcasmo, gli errori dei suoi colleghi, però poi anche lui... Ah, seguire e soprattutto incominciano a mancare i soldi per fare le ricerche. E la salute è malferma perché aveva studiato troppo. Sì. Il mondo accademico lo guarda con grande diffidenza, ma lui non molla e moltiplica i suoi sforzi, intensificando lo studio del Copto, che, che ha c'è. studiato anche da morto, secondo me. Sì. E poi. Cerca di esaminare sempre più approfonditamente l'iscrizione centrale appunto della stele, il demotico Il demotico democratico, cioè quello del popolo. Sì. Cosa fa? Chiede di averne una copia affidabile sì. e qui succede il patatrack, perché... La sua richiesta, invece di arrivare al museo, arriva a quello che stava
0: diciamo cercando di batterlo, l'inglese, Thomas Young, il suo nemico, di cui lui ignorava l'esistenza. Sicuramente
1: sì, lui scrive chiedendo di averne una copia e quelli che non capiscono sta lettera dicono chiediamo a, Yang. a Young, Young la legge, a Young ma non troppo. Ma, no, Ian yeah, però, <ride> devo dire, in questo è molto British, Ecco. perché risponde con cortesia oh. e con precisione, cioè permette you're so, you're so al nostro amico Champollion di fare notevoli passi avanti. E dice, non lo dirò a nessuno. Non lo dirò a nessuno. E in qualche modo si avvicina alla svolta. La svolta propriamente arriva il 14 settembre
0: del 1822 ed è il motivo per cui l'anno scorso Champollion è stato celebrato in lungo e in largo in tutto il sistema dei musei egizi del mondo.
1: Perché al 28 di Rumasarin, belli indirizzo, io ci starei bene. bene anche, sì. arrivano dei rilievi che sono stati reperiti al tempio di Abu Simbel. Abu Simbel.
0: Da tempo... Qui mi lui... viene in mente 007 <ride> quando sono
1: lì a Luxor. A con Luxor. Quella cosa che... Con che squalo. Lo squalo che cade. <ride> la spia che mi amava. La spia che eh. mi amava. Senti, lui aveva lavorato a ritmi insostenibili e eh, si trova di fronte a qualcosa che non aveva mai visto prima. C'è sì. il sole. Come si dice il sole in copto? Ra! Ra! Ecco. E
0: due segni fonetici che si leggono S. S dopo aver letto per la prima volta dopo migliaia di anni il nome del faraone Ra
1: Ramesse, Ramesse io pensavo fosse con le due S e Caprotti Bernardino, ma così non è, <ride> e quindi l'inventore dell'S lunga no? dell'SS lui, no, dell'SS no, no. allora lui legge ramesse, sì. irrompe in quel momento: pensate l'emozione nell'ufficio del fratello, urlando, la celebre frase: io tengo l'affare, e a quel punto, però, cioè ormai è distrutto, sviene, pensate, rimane iniziamo morto. Tutti pensano che sia morto, lui sì. rimane immobile a letto per 5 giorni. Quindi questo per farvi capire cosa succede se studiate troppo.
0: È bello studiare ma esagerù, ma
1: <ride> Allora, questo, questo campione morirà una decina d'anni dopo per un ictus il 4 marzo a soli 42 anni del 1832. Appunto
0: un anno dopo aver ottenuto la prima cattedra di egittologia, ragazzi. Quindi vuol dire che la Francia in quel momento domina il campo e quindi anche questi poveri borboni che vengono sempre trattati così male i due fratelli del, del defunto dal punto di vista dell'accrescimento delle collezioni del Louvre, hanno fatto veramente tanto sì, questo possiamo dirlo ecco, se non altro per quello C'è una... è proprio diciamo, fondamentale però
1: no, ecco, diciamo che riesce anche prima di lasciare questo mondo ad andare finalmente in Egitto perché c'è una sì, spe... perché tutto questo avviene è eh, sempre su
0: dei disegni, dei calchi. Certo. È un eh... po' come Winkelmann che non va mai in Grecia. Eh certo,
1: Lui però invece in Egitto ci arriva perché c'è una spedizione congiunta tra la Francia dei Borboni e il Granducato di Toscana dei Lorena.
0: Sì, e lì trova un personaggio straordinario, Bernardino Drovetti, che è un personaggio singolare. Ricordiamo chi era Bernardino Drovetti, un torinese, una curiosa figura di collezionista esploratore e diplomatico al servizio della Francia e proprio 200 anni fa, il 24 marzo del 1823, c'è l'atto notarile con cui si cedeva una parte della collezione di Bernardino Trovetti al re Carlo Felice. Quindi è la nascita... L'anno dopo, il sì, 24... Che l'anno prossimo sarà celebrato in lungo e largo, il primo gennaio cosa succede? Lo celebriamo noi.
1: Ecco. Possiamo spoilerare? Beh, sì, perché Nasce no. il Museo Egizio di Torino e noi... Prim- non andate in vacanza. No, il primo gennaio tutti davanti a Classica HD. Sì. Perché? Perché tutti noi insieme abbiamo concepito un concerto che sarà trasmesso live sulla nostra rete il primo gennaio del 2024 alle ore 16.30 dedicato appunto, in diretta? Sì, live, allora. dedicato al Museo Egizio di Torino sì. un concerto che vedrà sul palco in piazza Castello quindi Benedetto Camerana lo vede dalla lo torre lo vede dalla torre con sì. binocolo sì. Eh, fa anche la cerbottana <ride> vedrà sul palco Gian Paolo Pretto che dirige l'orchestra filarmonica di Torino i quattro solisti che canteranno Arie, Dalla Ida, Flauto Magico, La Thaïs, sono le grandissime Marta Torbidoni e Daniela Cappiello e i grandissimi Angelo Villari e l'adorato Franco Vassallo. Ci sarà anche Giovanni Andrea Zanon sul podio, ci sarà la compagnia di ballo Corsia che ha fatto delle coreografie dentro al Museo Egizio sui ballabili della Ida, sulla Thaïs, e Dulcis in fundo, ci saranno sul palcoscenico a presentare la torinese Alba Paglietti e il bergamasco principe di Classica HD Paolo Gavazzelli Piero Maranghi sarà
0: presente, quindi se volete andare a salutarlo No, io sarò firmare... presente, avrò eh, la
1: tracolla e venderò le noccioline sì. questo è il mio ruolo
0: vi firma Però delle copie, vi firma progetto... degli asse...
1: firmi anche assegni? Sì, firmo assegni falsi <ride> Eh? Allora, questa è un'altra storia, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni
0: Quindi l'Egitto, Torino, Torino primo gennaio Champoluc e
1: Champollion Sì, che in effetti... sono sì. eh? così, di don di don Nasce oggi a Palermo nel 1896, da Giulio, principe di Lampedusa, Lampedosa. e da Beatrice Mastro Giovanni, Tasca Filangeli, Decotò eh? <ride> sì. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. di Lampedusa, che è l'autore del romanzo più letto e amato al mondo, scritto da un italiano nel Novecento, con il nome della Rosa, credo. Sì. Però popolarità inarrivabile sì. tradotto in tutto il mondo in lungo e in largo un romanzo che lui scrive alla soglia dei 60 anni e poco prima di morire
0: ma che non vedrà mai no, viene pubblicato pubblicato perché non... viene pubblicato postumo da Feltrinelli un
1: applauso a Feltrinelli ah, uno dei suoi, dei Giorgio suoi... Bassani lo intercetta dopo che Vittorini sì. l'aveva rifiutato per i tipi di Einaudi ma non sbagliando perché l'Einaudi non poteva Pubblicare il gatto Pardo. Comunque
0: sarà un romanzo certo. odiatissimo da tutta la grande letteratura, per dire un nome Italo Calvino. Tutti lo Ciascia, detestavano. Insomma.
1: E poi ricordiamolo, grazie a Lucchino Visconti:
0: 60 anni fa esatti usciva il film che vinse la Palma d'Oro.
1: Allora, lui ha citato Calvino e Sciascia, tra gli altri citiamo Camilleri, che non lo amava, Sanguinetti, che non lo amava, Fortini, Asor Rosa lo davo anche per scontato. eh? La genesi del libro è di per sé un romanzo. Allora, pensate alla Palermo di inizio novecento, e pensate a un'aristocrazia che appena digerito l'ascesa degli indigeribili calabresi, in questo caso i Florio, e poi si trova anche i piemontesi. È vero. Tutto questo genera, come dire, nella Sicilia aristocratica una serie di inquietudini. Sì, eh? sì, esattamente. Lui è un ragazzo che si aggira spensierato. È un champollion. Un, un champollion, champollion due, lì. ma con, con, con i sgai sì. nelle innumerevoli stanze del palazzo di Vicolo Lampedusa, È figlio unico perché la sorella era morta a soli due anni per la difterite e eh, aveva un gusto solitario e una madre adorata. Lui proprio racconta di quegli anni, mi piaceva di più stare con le cose che con le persone.
0: Che non è una bella cosa di per sé, però appunto come abbiamo visto ti porta a essere o Champollion, o Tomasi, o nei, Tomasi nei nel caso buono. Nel caso eh. buono. oppure no, diventi... diventi un
1: alienato <ride> sì, totale. Sì, oppure se ti piacciono più gli animali, delle cose, delle persone, diventi il nostro oligabue, di cui abbiamo parlato poco prima. No? fa. Sì. Allora, lui adorava questa mamma, eh, donna affascinante, di vasta cultura, anticoformista, cosmopolita, e loro insieme andavano a Santa Margherita Belice. Il francese e il tedesco in casa sono... Eh parbleu, par-bleu par- e anche par parmaron, eh? sono partecipati dai genitori che sono anche protagonisti della vita mondana palermitana dove i florio appunto sono come dire la punta di diamante. Mm. A un certo punto queste queste frequentazioni si interrompono, c'è un fatto di
0: sangue. Sì, la sorella della madre, la Giulia Trigona, il 2 marzo del 1911 viene uccisa dall'amante, tale barone paterno. Il Barone paternò. Sì. Eh? Ed è forse il primo femminicidio raccontato dai giornali. Siamo alle soglie della prima guerra mondiale, lui ha fatto la maturità classica al liceo Garibaldi, e... ha fatto giurisprudenza un solo esame parte per il fronte viene fatto prigioniero a Caporetto viene internato Inse. in un campo di prigionia ungherese fugge e torna a casa a piedi dall'Ungheria alla Sicilia Mezza
1: Europa. poi Do
0: continua la... molto a viaggiare dopo la
1: guerra va in Europa eh, incontra a Londra Alexandra Wolf Stommerset, di antica aristocrazia lettone il freddo che era una donna di grande cultura e di interessi molti per forte, perché c'è un freddo in Lettonia. Futura, pensate, presidentessa della società psicoanalitica italiana. Loro due si sposano a Riga nel 1932 e vanno a vivere in quel palazzo Lampedusa ma diciamo che la convivenza... Lei psicanalizza,
0: lei psicanalizza tutti.
1: Sì, e la, la convivenza con la madre di lui eh, non credo. funziona. e
0: nuora, quella cosa lì.
1: Tant'è che lei andrà a vivere, va, perde la, la nuora. Torna a
0: Stomerze. Sì, e
1: si va al castello di Stomerze a Roma. Troppo a sud Palermo. E lui rimane con la mamma. A ah, mamma!
0: <ride> Il palazzo è grande. Nel film Il Gatto Pardo a un certo punto Tancredi dice a, a, al principe Fabrizio non piace vivere... In palazzi di cui si conoscono tutte le stanze. Eh.
1: Tra il 26 e il 27 tre saggi su Morin, su Yates e su Gandolf e poi nel 34 Pegso, il padre, arriva al titolo, lui diventa principe di Lampedusa. Durante il secondo conflitto mondiale lui si trasferisce. Sì perché
0: Palermo viene bombardata, lì si sì la Stomerze lo raggiunge nonostante la La madre ma sai c'è la guerra in in Lettonia andava anche peggio da questo punto di vista c'erano i nazi e quindi purtroppo nell'aprile del 1943 i bombardamenti distruggono il palazzo Lampedusa quindi c'è un senso di malinconia di fine di un un mondo immaginiamoci la la perdita la madre muore nel 1946 Lui e la moglie acquistano due piani di una casa in via Butera, di fianco a Palazzo Butera, dove conducono vita appartata, eh, molti libri, molte conversazioni di un certo livello. Solo lui va
1: al Circolo Bellini, che era solo per uomini, e poi frequentano i cugini Lucio, Casimiro e Giovanna Piccolo.
0: Si crea una certa concorrenza con il cugino Lucio, grande letterato, che porta al congresso di San Pellegrino... E lì succede che eh, Lucio fa stampare un volumetto di versi, ne invia una copia a Montale, Montale si esalta da questa raccolta di versi, lo proclama un genio.
1: Ti posso raccontare una cosa incredibile? Io credo di sapere chi sia stato a portare quel libretto a casa di Montale e quindi... Omaggiamo un personaggio stupendo che non c'è più, ma che abbiamo avuto la fortuna di amare tantissimo, il barone Francesco Agnello, che fu mandato da Tomasi in visita a Milano da Montale per portargli questo via ci fu un episodio molto comico perché la mosca la moglie certo. di, di Montale ah. non ci vedeva ah. e quindi Agnello che era un ragazzino era degli anni 30 entrò e la mosca non vedendogli tolse la giacca pensando che aveva il soprabito e lui restò in maniche di camice al cospetto di Montale dicendo questi qui penseranno che sono un maleducato invece quello era ma... un barone siciliano meraviglioso una storia pazzesca e quindi salutiamo le due figlie del barone Agnello in particolare la l'amatissima Stefania
0: quindi come racconta il cugino mi sono sentito pungere sul vivo, avevo la certezza di non essere più fesso di loro, cioè dei cugini, mi sono seduto a tavolino e ho scritto un romanzo. È la fine del 54, quando lui inizia a lavorare a questo romanzo, gli restano tre anni di vita ma lui ancora non lo sa, eh, dopo una vita spesa a leggere libri di storia, romanzi stranieri, si dedica alla narrativa, concepisce Prima, questa descrizione di una giornata nella vita del suo antenato, l'importante astronomo Giulio Fabrizio, durante lo sbarco dei Mille.
1: Poi succede quello che succede, il gatto pardo diventa il gatto pardo. Sì. Il libro viene rifiutato dal conte Federico Federici di, di Mondadori, sì. da Vittorini per Einaudi, e lui pensa in quel momento, dopo le bocciature, viene anche raggiunto da dalla notizia di essere malato per un tumore ai polmoni e si spegne a Roma il 23 luglio del 57.
0: Ecco, la vicenda ovviamente non finisce lì perché un paziente della moglie, tale ingegnere Giorgio Gargia, dice ma perché non lo fa leggere a una conoscente? Chi è la conoscente? Elena Croce. C'è la figlia
1: di Benedetto.
0: Primogenita di Benedetto che lo gira Giorgio Bassani, direttore della collana, I Contemporanei della Feltrinelli, il quale si entusiasma e va immediatamente a Palermo a recuperare i capitoli mancanti e alla fine del 58 lo pubblica. Il, il, il libro vince il premio strega nel 1959, vende in otto mesi 250.000 copie, è il primo bestseller italiano a superare i 100.000 pezzi venduti, tra l'altro è un libro che scompagina la memoria del risorgimento perché la memoria del risorgimento era qualcosa di intoccabile il fascismo ne aveva fatto un mito assoluto e invece qui c'è ironia dissacrante Eh, tutto deve cambiare perché nulla cambi eh, e l'idea che alla fine tutto questo non sia servito quasi a niente e devo dire che è anche un libro che ci prende tantissimo sulla storia d'Italia è è un'analisi molto novecentesca un'analisi cupa, pessimista siamo davanti a una a una letteratura siciliana molto diversa da quella che era quella di Verga, di De Roberto, qui siamo in pieno Novecento, poi Goffredo Lombardo della Titanus, dopo aver scartato vari registi, perché è un progetto che inizia Prima di eh, Visconti c'era stato Mario Soldati, appunto. Affida a Luchino
1: Visconti. Con, con una task force di, 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 di giganti, Geni. perché Suso c'è chi d'amico, Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli, Massimo Franciosa, che sceneggiano l'opera. E Luchino.
0: E Luchino con il Walter brillante di Giuseppe Verdi, inedito che viene ripescato con. Nino Rota è un cast di attori stellari, realizza uno dei suoi grandi capolavori, è uscito questo libro bellissimo che vi invito ad acquistare di Francesco Piccolo
1: che salutiamo con immenso affetto, io posso fare anche una battuta a Francesco Piccolo, la credevamo settentrionale, lui ha capito.
0: La bella confusione racconta un anno, il 1963, 60 anni fa, in cui uscirono due capolavori di due artisti rivali, Otto e Mezzo di Federico Fellini e Il Gattopardo di Luchino Visconti. Ve ne leggo un frammento. Sul set Visconti intende sottolineare la conquista che la borghese Angelica, Angelica Sedare interpretata da Claudia Cardinale, vuole fare dell'aristocrazia. Le fa infoltire le sopracciglia, le chiede di mordersi le labbra, il genio Visconti che ha trasformato la Callas e trasforma Claudia Cardinale e le impone di camminare a grandi falcate, di passare per le porte come un animale sicuro, di prendere possesso del territorio come una pantera. Vuole che Angelica si innamori di Tancredi, ma anche che sia consapevole di volerlo usare per compiere l'arrampicata sociale. Ripete a Claudia una formula che per sempre le segnerà il volto. Ricordati, gli occhi devono dire una cosa che la bocca non dice, perciò lo sguardo deve avere un certo tipo di intensità che contrasti con quello che stai dicendo. Anche se ridi, gli occhi non devono ridere. Insomma, con una parte del tuo viso e del tuo corpo devi raccontare una storia diversa e contraria a quella che racconta l'altra parte del tuo viso e del tuo corpo. E se si guarda con attenzione angelica nel gatto pardo, la si riconosce questa lezione. E il risultato è che le è rimasta da allora una ruga in mezzo alla fronte. Tutti noi che la vediamo in un film dal gatto pardo in poi, quella ruga la notiamo o la
1: ricordiamo. Applausi scrocianti. Meno male che in paradiso si
2: canuscia, la verità. Calmatevi ora. Ammiro la vostra fedeltà e devozione. Ma dovete capire, Don Ciccio, che il popolo era sovreccitato per le vittorie di questo Garibaldi. E il plebiscito era il solo e urgente rimedio per l'anarchia, credetemi. E per noi non è che il male minore. I Savoia in fondo, una monarchia sono. Gli interessi delle persone che amate e a cui siete devoto escono da questi avvenimenti frustrati, sì, ma ancora vitali, ancora validi. Qualcosa doveva cambiare perché tutto restasse come era prima
1: alle nostre spalle il il libro, facciamo notare che oggi, dopo due giorni consecutivi la gallina è spenta e questo è, come dire, qualcosa che peserà... È una roba da Nike, no, no, questa gallina peserà. che si spegne. C'è con la prunella. è eh? uno scotto, uno di fantozzi. No, voglio dire, nei nostri rapporti qualcosa forse si è inclinato. Riflettete, pensate...
0: Riflettiamo insieme. No, tutti.
1: no, riflettete solo voi perché noi non siamo più in grado neanche di riflettere. La fame ci spinge in una condizione subumana.
0: Volevamo la fama e invece solo la Volevamo fame. Volevamo
1: il cotechino, che è la fama. Eh. Eh. E quindi, niente... Il nostro sarà un Natale così, mh, distenti, però noi continuiamo a seguire la Va casa. Va bene gli stessi, perché noi vi vogliamo bene, sì. non avete comprato il libro? Fatelo domattina. E il nostro Leonardo?
0: Andiamo a Vif, a Vif vicino Vif. a Grenoble, cioè, perché, per, cioè perché Perché nel 2021 ha aperto proprio il museo su Champollion, andatela a vedere, è un museo piccolo, straordinario, con molti oggetti del Louvre che sono esposti lì, in permanenza. Era la casa di famiglia dei fran- francesi.
1: francesi le sanno fare.
0: No, è veramente un museo no, da certo. osservare con attenzione per capire come si fa. Andate anche a fare un giro a Grenoble, che è bellissima, sul
1: fiume. Isère, dove ci sono io... La Val di Sera. No, non la Val... Sì, la Val di Sera. <ride> sì. No, ma non solo, ci sono io che pesco col carburo, cioè lancio delle bombe in acqua e poi Amerigo con il rettone tira su dei cavedani e poi facciamo tutta una cosa.
0: Perché l'Isera è un affluente del... Rodano. Che... Focia? del
1: Tevere no. <ride> del Mediterraneo esatto. È bravissimo il mare nostro. Voi ma dovete sapere che tutte le, le mie risposte. Io le ho sbagliate, poi abbiamo rimontato, e lui me l'ha dette giusto. No, no. non così. Non,
0: bisogna svegliare la magia. No, io mi ricordo. Silvan non svela la magia.
1: Dov'è Bologna, Maranghi? In Toscana. Ma no, ma in Emilia Romagna. <ride> Dov'è sì. il Bologna? Ma è lì nella fascia. Va bene. Evviva, ci vediamo domani.
0: A domani almanacco di bellezza